0: Enganchados el
1: podcast de a Cinex. tú desconectas.
0: Bienvenidos una vez más a. Enganchados,
1: enganchados El espacio para hablar de esas series y películas que tanto te gustan.
0: ¡Hola, Cisco! Hola,
1: Lisa! ¿cómo estás?
0: Mira, con mucha energía porque hoy estamos celebrando el. 20 de aniversario de Caracas Comic
1: Con Estamos solos, cada vez somos más Aquí tenemos nuestro corresponsal, aquí está Ken, aquí está nuestra cosplayer Hoy
0: tenemos una cosplayer bella, Hermosa Y aquí hay una gente detrás, vamos a ver si el camarógrafo me pasa la cámara
1: Ahí sí Aquí ve. la
0: pueden ver Miren esta producción bella, Valentina, este Tony, este. Alex Daniel ya, ya, más. No,
1: uy, ustedes dirán, ¿por qué se necesita tanta gente para hacer un podcast? Y es que no se imaginan la cantidad de personas necesita. que hay aquí en la, en, en, la, en la Caracas conmigo Hay muchísima gente, necesitamos tener espacios, necesitamos tener luces, necesitamos todo y la verdad... Amamos a, no, a los nuevos integrantes de nuestro equipo Amamos a tener nuestros corresponsales aquí el día de hoy
0: No, y si se pueden dar cuenta Hay un fondo un tanto rosita Un tanto peculiar, un tanto particular Y es porque el episodio de hoy De, de nosotros, de Enganchados al Podcast Trata de esa rivalidad O de esa disyuntiva que hay entre el público Que es Barbie versus Oppenheimer.
1: Así es, nos encontramos en el stand de los chicos de Barbie, Venezuela, coleccionistas de horas que tienen Barbie espectaculares eh, y saben todo sobre Barbie. Más adelante vamos a tener una entrevista con ellos porque qué mejor lugar. pudiéramos dividirnos entre el stand de Oppenheimer, pero Oppenheimer no tiene stand, okay. así que Barbie, tú ganaste esta vez.
0: Exactamente. Bueno, yo soy Barheimer porque yo quiero ver Barbie y Oppenheimer, pero vamos a descubrir qué nos dice la gente: si son Barheimer, si son Hey Barbie o. ¿Si les gusta Oppenheimer?
1: O ninguna O ninguna Todo es posible, vamos para allá Ok, aquí todos los que están en la Comic -co estoy haciendo una pregunta de vida o muerte okay. Barbie o Oppenheimer? Barbie 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 ¿Qué es lo que más estás esperando de esta película? Eh, que salgan muchas Barbies Que haya mucho plástico <risa>
2: <risa> los actores, todos los actores que están involucrados Bueno, yo sé que ahí se va a demostrar realmente la fuerza de la mujer en la película
1: me encanta. A ver, ¿tenías alguna Barbie de pequeña que tú dices que te gustaría ver dentro de la película?
2: La Barbie sirena.
1: Eh, la Barbie salvavidas. Recuerdo que tuve a mi alcance una Barbie salvavidas, con el cosito rojo y todo.
0: Aquí viene la pregunta del momento. Entre Barbie y Oppenheimer, ¿cuál escogerías?
1: Mi favorita creo que es Barbie. Pero ahorita voy a, a ver Oppenheimer para relajarme
3: con Barbie. Primero
1: vería Oppenheimer. Oppenheimer. ¿Por qué? ¿Qué espera de la película? Oye, espera una experiencia interesante, un enfoque digamos psicológico pero que sea ha a los hechos pero con ese lente cinematográfico que siempre nos ofrece Nolan Créeme que vi el primer teaser, no hizo más cualquier por ahí en la película O sea, no quieres nada, no quiero
0: saber nada, yo ah, quiero, quiero disfrutarme exacto, esa... Exacto, la experiencia completamente
3: en el cine Coye, porque habla de un hecho histórico que prácticamente marcó un antes y un después en la historia Y prácticamente si lo ves antes de Barbie, tendrás más o menos una idea de por qué Barbie es así
0: ¿Por qué Barbie es así? Ok, ¿cuál es tu película favorita de Christopher Nolan?
1: Las de Batman Coye, la trilogía de Batman me gusta mucho Definitivamente, El Caballero de la Noche
0: Excelente elección, o sea, la mejor
3: ¿Vas a ver primero Barbie o Oppenheimer?
0: Bueno, Barbie. Quiero verla primero. Barbie.
2: Barbie,
3: obviamente.
0: Barbie, por supuesto, pero oppenheimer no me la voy a perder tampoco.
2: Realmente quiero ver si me puede traer otra vez a mi época de, de juventud, cuando estaba más chiquita, que me la pasaba con todas mis Barbies en mi cuarto. bueno, Y como ver todos esos accesorios que nunca pude tener. Estoy
3: esperando, no lo no sé, yo crecí con Barbie y realmente no me esperaba que fuera a salir una película de Barbie teniendo una crisis existencial. Creo que va a ser increíble la trama. Y bueno, espero muchísimo de Margot Robbie también. Bueno, lo que espero de la película es que supere bastante las expectativas que las personas tienen, que como que, ay, es Barbie, solamente va a ser como que algo superficial, cuando siento que la película no quiere dar ese mensaje. Exacto, es la evolución también de la mujer, ¿verdad? De, de las fuerzas femeninas. Exacto, el empoderamiento femenino. ¿Qué muñeca querías, quisieras ver dentro de la película?
2: Mira, me encantaría ver todas las Barbie que ya conozco, como la enfermera, la repostera. Yo tuve una repostera, yo te tenía una maquinita para hacer pasteles, pero lo que hacía era mantequilla con azúcar, o sea, no llegaba más allá. Me gustaría ver eh, a cualquiera
3: de las Barbies de las películas animadas de principios de los 2000. Eh, Barbie Rapunzel era mi favorita y la del lago de los cisnes. No sé si, no tengo muchas esperanzas de que salgan, pero me gustaría verlas. Eh, me gustaría ver a la... Barbieada y a la Barbie sirena Siento que son mis favoritas
0: Ahora bien, cuando eras chiquita ¿Cuál era tu Barbie favorita? Barbie la lago de los cisnes, del 2004, oh, 2003 me encanta. Yo vi esa película, es no importa Es increíble Estamos. ¿Y, de, y del cast de Barbie ¿Qué personaje agregarías para que fuera perfecta a La película o te parece que estaba ya... Mira, yo te voy a decir una cosa. Honestamente, a Greta Gerwig nunca nada le sale mal como directora de cine. Así que, you go, girl. Te amamos, de verdad. Gracias por Lady Bird y muchas gracias, aunque no la he visto, por Barbie. Pero, eh, o sea, ella, el cast lo hizo todo tan, 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 tan mágico. O sea, tiene hasta Michael Sarah. Que es que sí, nuestro chico de internet incómodo lo tenemos en la película de Barbie. Cosa que yo no me lo esperaba. O sea, cuando vi a Michael Sarah en el cast fue que sí, wow. Así que, la verdad... Eh, no le agregaría nada porque Greta Gerwig hizo un excelente trabajo A pesar de que no la he visto Ya a nivel cinematográfico Ya he seguido la carrera de Greta Y de verdad, o sea, esa mujer Ella es Dios ella, y, y como dijo Ariana Grande, God is a woman No hay dudas, aquí no hay duda.
1: Aquí enganchados no discriminamos a nadie Y también queremos que los dinosaurios opinen Cuéntame la pregunta más importante Barbie o Oppenheimer Oppenheimer ¿Por qué Oppenheimer? Bombas nucleares, historia <risas> y la otra es, ¿cuál es tu película favorita de Christopher Nolan? Inception. <risas> Gracias Viene un, un momento importante para la historia del cine La semana que viene estoy a Barbie Oppenheimer Barbieheimer viene esta semana Pero estoy aquí nada más y nada menos que con Joan Valero Uno de los expertos, parte de los coleccionistas de Barbie Venezuela, ¿cierto? Exacto, exacto Y estamos aquí para preguntarle a un especialista en Barbie todo sobre la película entonces, mi pregunta sería, ¿qué, ¿cómo fue para ustedes, para ti como coleccionista, cuando te enteraste que estaban preparando esta película?
3: Bueno, cuando empezaron la, a la primera información de Barbie, uno tenía mucha expectativa de qué iba a tratar, porque no habían, no habían dado con mucha información. Este, después hubieron los primeros trailers, bastante divertida, pero ya sabemos que va un poquito más allá, va a ser un poco más existencial, este, y bueno, está muy emocionado Por ejemplo, Macor Robbie Con todos los premieres que ha asistido Ha hecho prácticamente un cosplay de Barbie Cada premier, entonces Ha hecho su tarea bien Y si lo ha hecho bien en la premier debe ser, eh, Bueno, o sea, le elevado más las expectativas Ahora con, con la propia película
1: Sí, el marketing ha sido increíble Pero mencionaste algo que justamente te quería preguntar ¿Cómo fue, o sea, cómo procesar Tú y tu eh, parte de la gente de de Barbie Venezuela, cuando se dieron cuenta, ok, esta no es una simple película de Barbie, esta es un ex existencialismo intenso, porque cuando la directora es Greta Gerwitt, siempre ha hecho películas con un mensaje muy feminista, las dos películas que ha hecho han sido nominadas al Oscar, que ha sido Mujercita y Lady Bear. Entonces, ¿cómo fue para ustedes entender que, bueno, que esta Barbie quizás no iba a ser solamente risas y jajaja sino que iba a tocar temas más profundos como el valor de la mujer, existencialismo de este tipo?
3: Bueno, ya, la, de, ya de por sí, ya el inicio de Barbie es eso. Es el cambio de paradigma de los juguetes para niñas en el sexto, entre comillas. Recuerda que en esa época, en el año 69, eh, 59, cuando se lanza Barbie, la mayoría de las niñas jugaban con bebés. Y la idea es de que juegan con bebés es que su profesión iba a ser ama de casa. Con Barbie la idea es que fuera más allá, que no solamente fuera una ama de casa, sino que tuviera otras expectativas o tuviera otras anel, la mujer tuviera otros entonces ya de por sí, ya Barbie es un
1: ente feminista y, y cambia paradigma de todo eso. O sea, que sientes que es correcto que sea esta la visión que se le haya dado a la película de Barbie.
3: Sí, 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 aunque yo tengo, yo sé quién puede ser el villano de toda la película, pero no creo que sea Martel uh -huh
1: pero va a ser interesante, por ahí vimos que era medio material pero no estamos seguros todavía okay. tengo otra pregunta para ti entre todos los detalles que has visto en los trailers, en los pósters eh, en las premiere cuáles han sido esos, esos detalles que tú dices esta gente investigó esta gente de verdad está cumpliendo con, con todos los detalles de Barbie, o sea, coméntanos un poco, tú me de una lista por allá porque yo sé que tú me puedes recordar algunas en este momento
3: bueno, este, ellos van a a tomar como momento histórico de Barbie en el mundo Barbie, no de la historia de cómo se creó Barbie, pues eso es un poco diferente, ok, este, porque a pesar de eh, lo comenzó de Barbie, Mattel intentó hacerle como una especie de historia, si se percatan, la estética de la película es muy sesen, eh, 50, 60 y un poquito de de los 80, entonces ellos quieren como retomar esa, esa historia de la muñeca, más no de cuál es la historia de la película. Aunque hay también unos cameos interesantes. No sé si lo puedo decir. que eh, Cuando están en el tráiler que Margot, que Barbie le, eh, se encuentra una señora mayor. Y esa señora es la hija de Ruth Harley, que, eh, que se llama Bárbara. A Barbie se le coloca Barbie por esa misma señora. Entonces ahí están esos destellos de la creación de Barbie como muñeca. Pero como lo que nos vemos en los trailers es como la historia de Barbie en el mundo Barbie. Bueno,
1: Barbie. No. Ok, ahora quiero hacer una pregunta obviamente mucho más personal. Y que va a preguntarte de eres coleccionista de Barbie. Todas las Barbie que tú amas, ¿cuál quieres que salga en la película? Que tú dices me gustaría verla ahí en la y action.
3: Bueno, yo ya, yo creo que, que una de las Barbie, ya la hizo ya la fue la premier, que es el traje de la solo en Spoiler, que es este. A ver si lo puedo. está aquí. Aunque en la película no van a estar estos trajes Van a estar una réplica O una, una alusión a los trajes No sé si fue por tema de, de marca y Película, pero si te pones A ver, los trajes son como una Alusión
1: a otro Son como referencia, son como no sé sea, o sea, Por ejemplo, está este que aquí, Este creo que lo usó Margot, ¿no?
3: Lo usó Margot, pero en las premiers, más no creo que salga en la película ¿Qué, este ¿Cuándo es? ¿Cómo se llama? Se llama Totally e Hair ah, eh, es la muñeca más vendida de, de todas las Barbie. Y bueno, esa es una edición hecha en Venezuela, por el empresa Rotoplast en los 90, porque aquí en Venezuela, en lo, en lo, entre los 80 y el, el principio de los 90, había eh, eh, Barbie hechas en Venezuela.
1: Esa eso no, por eso estamos contigo hoy, para que te lo diga esto. Y creo que este también es uno de los looks. Eso también no ¿Qué es look es este que usó Marco Robbie?
3: Ese se llama Day to Night. Esa también es una venezolana hecha en Venezuela. Ese ¿Por sí, qué un se poquito más bien porque de día es una empresaria y de noche va a la, a la fiesta
1: Perfecto Bueno a la fiesta. Eh, Muchas gracias John, ahora lo último que te voy a pedir vale. es que invites a todos a ver Barbie No solamente a los que juegan con una Barbie, quizás hay muchas personas que no entienden el propósito de esta película Entonces, ¿qué le dirías a todas esas personas para convencerlos que vayan al cine a ver Barbie?
3: Bueno, como el mismo trailer lo dice, si odias o amas a Barbie te va a gustar la película Además igual esto es una, se ve bastante divertida poco seria, pero a la vez divertida. Entonces, vamos a verla ya entre unos días, el 20. Y estamos
0: en el segundo día de la Caracas Comic Con. Vemos qué nos dicen los asistentes el día de hoy y qué respuestas nos tienen a las preguntas. Vamos, si tuvieras la oportunidad de redirigir una película que ya viste, ¿cuál elegirías?
3: Mira, agarraría cualquiera de las últimas Star Wars. Porque de verdad no fueron nada fieles a lo que nosotros conocimos, a lo que muchos de nosotros crecimos. Y cuando Disney agarra algunas cosas, de verdad... Lamentablemente las destruye.
0: Redigiría eh, la película de Kimetsu no Yaiba, cambiaría el final en el que, bueno, spoiler, matan a Rengoku y al final Tanjiro le lanza la espada a casa y yo pondría pues que así se la clave.
1: Los Caballeros del Zodiaco eh, las 12 casas y cambiaría todo, o sea, todas las películas.
0: ¿Cuál es tu película favorita?
1: Wow, esa pregunta es bastante fuerte. Mi saga de películas favorita es Harry Potter, pero mi película
0: individual favorita es... Scott Pilgrim contra el mundo, para todos mis fanáticos de Scott Pilgrim, de,
3: bueno, del cómic eh, Obviamente estamos súper contentos con, con la adaptación a la película Primero porque el cast es fantástico, eh, todos los efectos son fantásticos, la música es fantástica Y está el mismísimo Chris
0: Evans, pues, ¿qué más? O sea, tremendo cast eh,
2: La de Muda en de Para serte franca, ninguna, ya que no tengo favoritismo en esa parte Pero en sí me gusta mucho la cuestión del, del género terror, así que, bueno Y del género terror, ¿cuál te gusta más? El payaso siniestro. El viaje de Chihiro. Entonces, como que engloba
0: la adolescencia, el crecimiento humano y la sociedad. Y por eso me gusta mucho esa película.
3: La tumba de las nocieronadas.
0: En mi caso, Batman, Caballero de la Noche.
4: Eh, el padrino. Es mi película favorita. Y de anime, eh, podría decir, eh, una de Ghibli que se llama... En inglés se llama
0: eh, Whisper. Ok, of the mi pregunta para ti es si pudieras colocarle un precio a tu cosplay, ¿cuál sería? 70 dólares. ¿Segura? No. Oye, te puedo dar el precio exacto. 50 dólares. Ese es el precio que me salió a hacerlo sin o sea, comprando las cosas. Pero obviamente yo lo dejaría más barato porque ya estaría usado.
2: Yo creo que sería unos 60, 50 dólares. Ya que imagínate, la peluca por separado y el traje por separado y todo ya lo demás, sería ya. Como 80, pero yo en sí lo pondría a 50 O hasta 40 Bueno, este cosplay salió Barato
0: <risa> que Lo único que compré de este cosplay fue el body Y creo que me salió como en 15 dólares
3: En aproximadamente unos 50 dólares Y es económico
0: En mi caso en unos 35, 40 dólares Máximo
4: Más o menos 500, 600 dólares
0: ¿Nos puedes comentar un poco porque eh, O sea, lo calculas tan tan caro?
4: Porque lo veo como una forma de expresión más, yo soy ilustradora y me ha, siempre me ha gustado mucho el mundo del cosplay pero nunca me he atrevido, este es mi primer cosplay, digamos así, o sea Este
0: es tu primer cosplay este es
4: mi primer cosplay y entonces yo dije, lo quiero hacer bien, lo quiero hacer bonito ¿Cuánto tiempo te tomó hacer este cosplay? Tres semanas ¿Tres semanas en serio. Tres semanas sin dormir y nada, trabajando
0: de paso y todo eso ¿Qué pregunta le dejarías a la siguiente persona que vamos a entrevistar? Le preguntaría si pudiese hacer cualquier cosplay que le elegiría hacer, ¿cuál sería?
3: Creo que haría el de Hades. El de Hades con su armadura completa, que tiene unas alas y la espada. ¿Qué es lo principal que tú evaluarías en un cosplayer para un concurso como este?
1: Tres cosas. La primera es que también adaptado está el disfraz. O sea, está está de la... ¿Te parece? ¿no? Sí, está ah, adaptado. Muy bien. Que también está adaptado a la realidad, porque podemos entender que no siempre puedes pasar lo que ves en televisión a la realidad. El esfuerzo, los materiales que se utilizaron, todo el esfuerzo que se le puede imprimir a un, a un cosplay. Y la historia, la historia detrás. O sea, eres fiel a la historia del personaje. ¿Qué gobernante de algún anime te gustaría que arreglara Venezuela?
4: Creo que Rengoku. ¿Qué se siente tener memorias?
1: Wow, yo creo que a veces desearía no tenerla para algunas cosas, pero
0: supongo que... Es una bendición y una maldición, dependiendo de qué es lo que recuerdes. A ver, si los personajes de anime fueran jugadores de fútbol, ¿a quién elegirías para ser tú el delantero estrella de tu equipo? Mitsuri. ¿Por qué Mitsuri? Bueno, la verdad, Mitsuri es muy fuerte, es muy ágil y bueno, es mi personaje favorito de que lleva. ¿Qué
2: personaje te gustaría ser de anime? Ahorita, personaje así fijo, fijo como tal, no tengo en mente. Pero algo que me guste bastante tu personaje ahorita es de Made Dragon. De Kobayashi-san, me gustaría hacerle mi personaje favorito, aunque es sencillo Igualmente juega un rol muy importante Así que me gustaría ser Kobayashi ¿Qué final le cambiarías a tu anime favorito? Final, un final alternativo Un final que te hubiese gustado, que hubiese pasado Bueno, mi anime favorito es Evangelion Final alternativo, bueno Que al final
0: no hubiera sucedido Bueno, spoiler, pero es un anime muy viejo El Apocalipsis y todos los personajes hayan logrado sobrevivir ¿Cuál ha sido tu husbando o waifu más raro?
3: Podría ser Misato Katsuragi
0: Oye, pero no vale porque lo tengo enfrente Ay, ay, ay
3: eh, ¿Cuál es tu anime favorito?
0: ¿Cuál es tu cómic favorito? Mi anime favorito, digamos de todos los tiempos, es Monster ¿Qué pregunta le dejarías a los hosts, a los presentadores de Enganchados el Podcast? ¿Qué les gusta de, de la cómico? Wow, Cisco Ha terminado Comic Con Bueno, no, todavía la gente sigue aquí comprando
1: Sí, ya va a terminar el podcast La verdad es que estamos agotados Fueron dos días demasiado geek y, y hemos tenido de todo Hemos tenido grandes entrevistados Hemos tenido personas muy divertidas Con respuestas muy divertidas Y ya nos dimos cuenta más o menos Por quién se va la gente Si por Barbie o por Oppenheimer
0: Y adicional a eso También nos dimos cuenta Cuánto era el costo de los cosplayers Que de hecho hay una por ahí Que nos dejó bastante sorprendidos Tú no estabas una cosplayer, su cosplay le salió 500 dólares
1: Ok, ok Y hay algunos que lo hacen con sus propias manos Porque si los venden también deberían venderlo bien caro
0: Exactamente, tal cual
1: <risa> ajá Y también queremos agradecer a los chicos de Morpho 3D casi impresiones 3D, miren lo que nos dieron yo, Alanisa es una variante de Loki Y yo soy una variante de Scarlet Witch, está genial Lo voy a usar todos los días hasta para dormir
0: Tal cual, tal cual, bueno yo soy una, vari una variante De Loki, fan de Pokémon, Pokémon. Y, como saben, estamos en el stand de Cloutes, pero antes de hablar un poquito de Cloutes, que Kenneth ahí tiene a Pochita, hay una cosplayer que nos dejó una pregunta, Cisco. ¿Cuál es esa pregunta? Y la pregunta es, ¿qué nos pareció Caracas Comic Con?
1: Uf, bueno, a mí ver, la verdad es que me gustó mucho, cuando hay mucha gente y me emociona.
0: A mí también, me emociona mucho y hoy eh, hoy hubo mucha gente porque estaba Pepe, la voz de Loki Que lamentablemente no la pudimos entrevistar pero no importa, vamos a ver si sacamos presupuesto y vamos para México
1: Yo tuve la oportunidad de ver show en vivo y la verdad fue muy bonito, hubo mucha gente llorando con la canción de Hércules A ah. se pone sensible con Disney y la verdad es que eh, eso pasa, o sea, a veces uno no es fan, me pasó en la Comic Con pasada sí. Cuando estuvo la voz de Ana de Frozen, Ajá, cuando empezó a cantar yo sentí ganas de llorar y yo porque quiero llorar sí.
0: Yo cuando vi a Romina cantando, yo tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar
1: no, la verdad, todo ha estado súper bien, la verdad que ojalá se sigan haciendo espacios así Y yo cual. siento que la Comic Con algún día va a tener que conseguir un lugar más grande Caracas necesita lugares más grandes por para favor. poder crear más Porque mientras más grande, más personas se pueden venir por acá
0: Necesitamos que Comic Con tenga un espacio mucho más amplio Porque de verdad que cada vez son más las personas que asisten a Caracas Comic Con Y obviamente no podemos hablar de Comic Con sin agradecerles nuevamente por tenerlos presentes Y por invitarnos a su aniversario
1: Así es, también a, a darle las gracias a todos esos anunciantes que nos apoyan y que hacen que el podcast pueda hacerse realidad. Entre ellos están los chicos de Clouders que estamos aquí. Está los chicos de Anyclaudes que están como por allá. ¿Por allá? <risa> y obviamente a nuestra familia de CineX te recuerden comentar qué fue lo que ustedes, si, si ustedes son Team Oppenheimer o si son Team Barbie, cuál película van a ver primero y por qué. Y seguirnos en todas las redes sociales que son.
0: Nuestras redes sociales son arroba e enganchados podcast. Y recuerden que nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Apple Music, Spotify. Y obviamente no pueden dejar de vernos en YouTube.
1: Así es. Estamos por todos lados y en nuestras redes sociales personales también. También ahí hablamos de cine. Te pueden conseguir a ti cómo
0: Arroba It's nisamar, o Nisamar Gómez con Z
1: Y a mí arroba Cisco c -c -i -s, -c -o S
0: Y antes de venirnos hay que agradecer a la producción que estuvo detrás de que este episodio se hiciera posible A quienes ya lo conocen, a Fasnia ya la conocen Alex está detrás de la cámara Tony, muestra Alex muchachos. muestra a los muchachos A Tony, a Daniel y obviamente por aquí tenemos a Gaby, a Valentina y Alex damos pasito para acá Pase para Alex Aquí está Alex
1: somos una familia tan grande. Somos una ¿no? familia de <risa> bueno, entonces ya saben, si quieren saber mucho más de cine y series, que te... Y animes. Y animes y videojuegos. Y videojuegos. No <risa> se olviden vernos en el próximo capítulo donde vamos a estar hablando de todo este contenido que nos tiene. Enganchamos.